0: Estamos en vivo Estamos en vivo chicos Gracias por el cafecito eh, Estamos transmitiendo Ahorita en esta temporada es Solamente en vivo por Facebook el, La transmisión en Youtube La vamos a subir terminando el mensaje Todavía seguimos teniendo problemas con la transmisión en YouTube Entonces Si eh, Si quieres verlo por YouTube Vas a tener que esperar a que, a que se termine la, la aplicación en Facebook eh, Para poderlo subir Les invito a que se le den like a la página Que se inscriban uh, Se suscriban Y también nos ayuden a buscar A completar el número de, de seguidores en YouTube Si completamos mil, podemos transmitir ahora sí Otra vez sin problemáticas Mil Anyway Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios Amado Padre Bendito sea, Señor Te alabamos, te bendecimos Damos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor Damos gracias Padre Porque sabemos que tú estás entre nosotros Y queremos ahora Señor Sentarnos a tus pies Escuchar así como María se sentaba a tus pies Señor Para escuchar tu palabra Señor que Disponemos nuestro corazón Para eh, aprender y, y Para aprender de ti Señor Y para aplicarlo en nuestras vidas Padre robo, oh Padre que hables detrás de mí, Señor que quites eh, cualquier interferencia que pudiera el amigo poner, Señor Que el mensaje se pueda transmitir con claridad, Señor Y con el contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Ok um, A las mamás tenemos ya eh, abajo El pantalla y toda la cosa para, para que nos acompañen con eso Sí Ya le instalamos ahí toda la cosa Así es oigan eh, pues bueno vamos en la, en la onceava sesión del taller de finanzas y vamos a ver la administración de riquezas cómo administrar los dineros cómo administrar los dineros chicos um, ya tenemos el primer paso resuelto sí, de lo que hemos estado viendo y eh, vimos la primera fase y el la primera fase ya está resuelta en el, en el aspecto en que el asunto de la motivación Ya está resuelto Ya vimos que la motivación No debe ser Hacerte rico ¿Se acuerdan? Sino que la motivación debe ser eh, Generar las buenas obras Que Dios preparó antemano para ti Ya vimos que el engaño de las riquezas El enemigo quiere incentivarlo Quiere ponerlo en las personas um, Y la idea es que no queremos hacer aquello que nos genera dinero, sino la voluntad de Dios, sea que haya riqueza o que haya pobreza, pero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y para eso, te estás enfocando, busqué primero al reino. Es decir, en hacer esas obras que Dios preparó en tu mano para ti. ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios para tu vida, chicos. ¿Y se acuerdan cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es que seas una persona que genere valor que seas productivo, que seas útil en pocas palabras y que lo hagas con excelencia con diligencia, que lo hagas con integridad y con los otros atributos que vimos en, el, en la sección pasada de este taller uh -huh. y si tú te conviertes en esa persona de valor ¿te acuerdas qué iba a pasar? si te conviertes en esa persona de valor las añadiduras te van a, y van a llegar, y con la añadiduras estamos hablando de vas a tener un ingreso, la añadidura, la consecuencia. Eh, y es lo que vamos a ver en esta vez, ocasión. Vamos a ver cómo administrar los ingresos. En teoría ya estás trabajando, estás chambeando, estás generando ingresos. Ok, ¿qué hago con ese dinero? Nada más que, oh, hay que dar una aclaración, chicos. No toda fuente de ingresos es de Dios. Sí. Sabemos que si haces la voluntad de Dios las añadiduras, los ingresos te van a seguir. Pero si te llegan los ingresos, no necesariamente es porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Vamos? Oye, pues tengo ingresos, ¿significa que estoy haciendo la voluntad de Dios? No necesariamente. Estar en su voluntad implica su provisión para ejecutar su voluntad. Pero tener provisión, chicos, no es garantía de estar en la voluntad de Dios, porque Satanás también provee. ¿Te imaginas? Satanás proveyendo. Y no porque te ame. Porque quiere destruirte viviendo la voluntad de Dios, chicos, es lo que te va a resguardar de que la provisión te va a resguardar de la provisión que el enemigo te está ofreciendo, es muy importante eso y hay ingresos que no vienen de Dios ingresos uno, por ejemplo, ingreso por no hacer nada a menos que seas un pensionado que son tus ahorros o un indemnizado o una persona dependiente menor de edad o bajo la etapa de, de gracia Ingresos, por no hacer nada, no vienen de Dios, chicos. Hay gente que prefiere vivir de ayuda del gobierno o de otras instituciones o personas o familiares eh, que ponerse a trabajar. Eh, y son personas que prefieren vivir de la ayuda del gobierno pero que pueden trabajar, pero que no quieren trabajar porque si, si se pone a trabajar, ¿sabes qué pasa? Le quiten la ayuda ha tocado aquí en México a veces se da, pero en Estados Unidos se da mucho de gente que hoy es que no puedo buscar trabajo porque si me, si me consigo trabajo me, me, me quiten la ayuda y me pagan menos con la, y, y gano menos trabajando, o sea gano más con la ayuda que trabajando. Qué feo ¿no? Ha habido casos estaba platicando una de eh, si, situaciones de personas que, que podían podrían sanar de, de su invalidez, que andan en silla de ruedas, pero Prefieren su seguridad económica Que el llegar a ser sanos Y económicamente productivos chicos. Déjame decirte esto Si tú estás en esa situación Donde, donde prefieres Dejar de hacer algo O no hacer nada Para, para que te siguen manteniendo Estás fuera de la voluntad de Dios Completamente Fuera de la voluntad de Dios El dinero que estás recibiendo En esa situación Es el enemigo pagándote Para que no cumples tu propósito El enemigo te está pichando Sí, vamos a lo de juego. ¿Qué hacemos? Pues vamos a, a ponerlo de esas formas. Te pagando para que no cumples tu propósito, para que no hagas las obras que Dios preparó de antemano para ti, para que no entres en los tratos de Dios que te llevan a tu propósito. Dices, es que va a ser una frega, voy a tener que, que disciplinarme, voy a tener que relacionarme con la gente que a veces es difícil. Es pues parte de... Sí, no quiero. Si es tu caso... Sé que aquí no hay ninguno, pero si es tu caso donde, oye, estoy recibiendo una pensión por hacer nada o basado en engaños, eh, tienes que dar el salto de fe. Tú puedes ser productivo, tú puedes hacer una obra y, 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 y si no estás pudiendo trabajar o hacer algo, de, de, algo productivo, algo de valor, porque puedes perder esa pensión, estate dispuesta a perderlo. Dios te va a sostener. Él no quiere que vivas de una pensión cuando tienes lo que se requiere para producir valor. Dios quiere que produzcas valor. Sí. acuérdate que si no generas valor, tú como persona pierdes valor. Y como comentamos las excepciones, no aplica a jubilados o personas que están indemnizadas. También hay otros casos donde, oye, el ingreso por trabajos que quitan valor, ya se ya habían platicado, oye, pues yo me dedico a la prostitución y ahora quiero aprender cómo administrar mi dinero. No, 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 no. primero consíguete un trabajo, si sí. no estoy en el narcotráfico, yo estafo gente, o no. O se quita valor. O ingresos recibidos por el engaño y la estafa. O ingresos por trabajos que corrompen tu integridad o que roban tu fe. Hay situaciones de trabajo, chicos, que en teoría el trabajo en sí no tiene nada de malo, pero el ambiente llega a ser tan... te llega a corromper tanto. Y ahí tienes que discernir qué pesa más. Si tu ingreso o tu, o tu fe o tu integridad moral. Sí. Entonces, no cualquier ingreso es de Dios, chicos. Pero bueno, estamos suponiendo que ya estás generando un trabajo de valor que realmente es de valor ya estás produciendo y estás recibiendo una retribución ¿cómo administro mis recursos? ¿alguien de aquí ya ha llevado el taller de, de finanzas de cómo mixar los recursos? ¿alguien de aquí? Sí. ok ok para administrar recursos vamos a tener que estudiar varios principios, chicos. Vamos a estudiar el principio de los recursos limitados, el principio de la suficiencia, el principio de la mayordomía, el principio del discernimiento de la voluntad de Dios, el principio del contentamiento, el principio del control, el principio de la optimización, el principio de la planeación, el principio de la incertidumbre y el principio de la generosidad. O sea, tenemos... Es tan complicado, ministrar dinero. Pues, ¿qué pensaba chicos? Por eso estamos en problemas. No, vamos a ver los principios en, 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 en las sesiones, chicos. No va a ser una sesión por, por principios. No se preocupen. De hecho, hoy vamos a ver, creo que tres o cuatro. Ok. Vamos a comenzar con el principio de eh, los recursos limitados, chicos. Algo que tenés que aprender, y es algo que, que a veces cuesta porque... A veces nos enseñan nos enseña en, en las iglesias de, de la prosperidad que tenemos en Dios acceso a todos sus recursos. ¿Sí han escuchado eso? Tenemos acceso a todos sus recursos. Y te dicen, ¡Wow! ¡Somos ricos! Pero déjame decirte esto, ¿sí? La Biblia enseña el principio de los recursos limitados. Porque Solo Dios tiene toda autoridad y por tanto tiene todo el poder. Los que tomaron el taller de, de autoridad, chicos, sabemos que eh, vimos que eh, con la autoridad viene el poder para que lleves a cabo esa tarea, esa autoridad que se te ha encomendado. Eh, cuando no hablo poder está hablando de recursos. Entonces solo, tiene, solo Dios tiene toda autoridad, por tanto, solo Él tiene todo el poder. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Si a Jesús se le ha dado toda la potestad, significa que tiene que todo el poder. Por eso dice en Apocalipsis 1, de 7, 9. Yo soy el Alfa y el Omega, al principio y al fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso a Jesús se le atribuye, ya en su estado eh, glorificado después de la resurrección, se le atribuye toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.13. A Él es el que se le da la riqueza, la honra, la gloria y el poder. Él es el que tiene todos los recursos. ¿Tú y yo nos cantan eso, chicos? ¿A ti se da toda la gloria, toda la riqueza, todo el poder? No. A ti, una parte. ¿sí? El ser humano tiene una autoridad limitada, por lo tanto, tiene poder o recursos limitados. ¿Por qué limitados? Porque se te da lo necesario para que lleves a cabo la tarea que se te ha encomendado. Y la, lo limitado, los recursos limitados va, uh, va... a no sé si lo puse. No, no lo puse. Okay. Se refiere a recursos limitados, a dones limitados. Dice Romanos 12, del 6 al 4, que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Es decir, no eres bueno en todo. ¿Sí? Y aún si lo fueras todo, no puedes ser todo. Entonces tienes dones limitados. También tienes tiempo limitado. Lucas 12, 25, dice, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En, otro pasaje, en la otra versión dice, añadir un codo, pero también en Génesis 6, 3, te habla del de lapso de vida. Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo porque sol, solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida pasará, no pasará de 120 años. Y así te pasa, chicos, no hay personas que vivan más de, ciente, de 120 años. O sea, tienes un lapso de vida, un lapso de tiempo... Limitado, No tienes más de 24 horas al día. Tienes recursos limitados. Y también tienes fuerzas limitadas. ¿Qué me fue con fuerzas limitadas? Dice Ecclesiastes 12 del 2 al 3. Acuérdate de él ante, antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos. Y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los, fuer los guerreros fuertes, se encorren. Acuérdate de él de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Es decir, tú vas en decadencia, chicos. Tu fuerza y tu poder va en decadencia. Um, estamos llevando el pico, ¿verdad? Sí. sí, excelente. Y eso, chicos, el hecho de que tengas los recursos financieros limitados tiene implicaciones financieras. ¿Sabes qué implicaciones financieras tiene? No puedes hacer todo. No puedes... Anótalo. No puedes comprar todo.
1: ¡Auch! No puedes ser.
0: Y solo se te otorgan los recursos que necesitas para hacer la voluntad que Dios asignó para ti. Por eso son invitados, chicos. A ti no se te ha ordenado ser todo. Se te ha ordenado hacer algo. Una parte. Y en base a esa parte que se te asignó a ti hacer, se te ha asignado los recursos para hacer eso. Sí. Hay gente que, que comenta, y dice algo que van a platicar, la objeción. Oye, pero es que tenemos... Voy... Voy... ¿Me ayudan? Please. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo sé... La objeción es, oye, ¿pero qué no tenemos un Padre Celestial rico? Él tiene todos los recursos, somos sus hijos. Sí, chicos, pero Dios no trabaja en la condición de niño mimado, que se le da todo lo que el niño quiere. Sí, es cierto, tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, tiene toda la riqueza, pero la riqueza, los recursos, los mantiene con él, nuestro Padre y el resto lo distribuye de forma limitada de acuerdo a la capacidad y a la fidelidad de cada uno. ¡Ah! Pues sí. Mateo 25, 15 dice, a uno les dio cinco mil monedas de oro, a otros dos mil y a otros solo mil, a cada uno según su capacidad. Mateo 25, 29 dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero los que no usan, no hacen nada a los que no hacen nada, se les quitará un lo poco que tienen. Fíjate cómo está diciendo de qué es, ¿qué tanto te da, Señor? De acuerdo a tu capacidad y de, a tu fidelidad. ¿A qué también haces uso con lo que se te ha dado? Por lo mismo, no puedes vivir como rico, como si tuvieras recursos interminables, chicos. Tus recursos son asignados y se van a acabar si no los usas sabiamente o sea ni Jesús vivió así chicos y eso oye pues Jesús el hijo amado de su eh, de Dios y Dios le designó recursos y Jesús los despilfarraba, así como si fuera ¿no? ¿se acuerdan en Juan seis dos cuando multiplicó los planes? o sea no le dijo hey déjenme ahí chicos no sean no sean no sean pobretones. acabo sea, yo voy a puedo puedo multiplicar más panes ¿sabes cuántos quieres? ¿Qué dijo? Juan 6,2 Juan seis dos. Una vez que quedamos satisfechos, dijo sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron y tírenlos a la basura. ¿No? ¿No? <risa> recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. ¿Qué? No se desperdicie nada das cuenta de la mentalidad? O sea, Jesús no era como que, ah, pues si sí, voy a despilfarrar, tengo recursos ilimitados en Dios. No. Son los pecadores, chicos, los, de, los que despilfarran los recursos. Los pecadores. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? ¿Qué característica tenía el hijo pródigo? Lucas 15, del 12 al 13, te habla. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Fíjate, una persona que no administra y que vive como si tuviera todos los recursos, es una persona que vive en esta condición de pecado. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque este principio de recursos limitados. Tienes recursos limitados. Y se te asignaron para que lleves a cabo la tarea de Dios. Y eso, recursos limitados, sí, pero hay otro principio que debes de, de aprender, el principio de suficiencia. ¿Son recursos limitados? Sí, pero tienes todos los recursos necesarios para realizar la voluntad de Dios. Principio de suficiencia. Son limitados, pero suficientes. ¿Vamos? Porque con las obras que Dios preparó de antemano para ti, preparó la provisión necesaria para que yo ya se acabo eso. Efesios 2.10 habla que Dios se preparó ante mano para aquellas obras que tú ibas a hacer. Dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso ante mano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, Dios está consciente de que iba a ser que Dios te creó con un propósito, esas buenas obras, y los recursos que necesitas para llevar a cabo esas obras, y están pre pre preparados y previstos por Dios. Porque con todo... Cuando Dios te da una responsabilidad, es decir, una tarea, un llamado, su voluntad, viene la, provi la provisión necesaria, chicos. Sí. A este Pedro, digo, perdón, a este Pablo, a Pablo se le había asignado la tarea de llevar a cabo, de llevar, a cabo, de llevar el Evangelio a los gentiles, ¿verdad?, y con ese llamado vino lo que se llama la gracia de Dios, que es esa provisión o esa fuerza, sus recursos para llevarlo a cabo. Dice Galatas 2 del al 9. Al contrario, está hablando de que conoció a los apóstoles, dice Pablo. Al contrario, ellos reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles. Pero, de la misma manera que se les había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Y dice, ¿qué hizo? Lo facultó, le dio los recursos que necesitaba para llevar a cabo la tarea que Dios le había llamado. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas a reconocer la gracia que yo había recibido. La gracia, es decir, el poder de Dios para llevar a cabo la tarea. Por eso, chicos, si ¿sí se acuerdan cómo sanaba Jesús muchas veces? Jesús sanaba muchas veces, chicos, de esta forma. La persona no tenía los recursos para caminar, no tenía la habilidad para caminar, y ¿sabes qué, qué Jesús hacía? Le daba una orden, levántate y anda. Y con la orden venía la provisión para llevar a cabo la voluntad que se le había ordenado. Dice Génesis 5 del 7 al 9, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No puedo, no, a Dios no hay excusas, chicos. Si Dios te ordena hacer algo, viene acompañado con los recursos para que lo hagas. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Te acuerdas a, a, a Pedro? Que le dijo, sabía sabiendo la mecánica de cómo operaba esto, cuando vio a Jesús caminando sobre el mar, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate que hizo. Manda. Porque si el Señor ordena, se da el poder los recursos que necesitas para poder llevar, llevar a cabo lo que el Señor te ha ordenado. Y él dijo, ven. Okay, ya con la, orden, la ordenanza, Puedo caminar sobre ello, porque sé que voy a poder ejecutar aquello que, aquello que se me ha ordenado hacer. Y el Señor Pedro de la Barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por eso también, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos cuando hizo la multiplicación? Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Cuando el Señor te dice, haz esto, te da una responsabilidad, tú no te preocupes si tienes o no tienes. Al empezarte a mover en esa dirección, sabes que que Dios va a proveer lo que necesitas. Dice, y los discípulos están dice, tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Sí. También lo mismo hacía con este Jeremías. ¿Te acuerdas que llamó Jesús a, digo, llamó, sí, de hecho Jesús antes de ser encarnado, llamó a Jeremías a que fuera profeta de las naciones. Yo dije, ah, oh, Señor, aquí no sé hablar, porque soy un niño. Jesús... Dios estaba ordenando a Jeremías a que fuera profeta. Y Jeremías, no sé hablar. Y dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que tú, lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, para Dios no hay excusa en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque con... En la ordenanza de Dios, con el mandato de Dios, con la responsabilidad que Dios te da, vienen qué? los recursos. Y eso lo hemos visto todo. Eso, eso lo estudiamos a detalle, a profundidad, en el taller de autoridad. Por eso comentamos ejemplos de que, oye, nació mi hijo y vino la provisión. ¿Tú crees que es de casualidad? Es así como Dios opera, chicos. Entonces el problema no es que tengamos lo suficiente. El problema no es que no tengamos lo suficiente, chicos. La problemática es que no estamos satisfechos. O sea, tenemos lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Eso no es problemática. La problemática es que no estamos satisfechos con eso. Fíjate lo que dice Pablo. A Pablo le enviaron una ofrenda. Y fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. Dice, no digo esto porque esté necesitado. Suba allá. No estaba necesitado. Pues se ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Él sabía poder hacer la voluntad de Dios con muchos o pocos recursos. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como vivir escasez, a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la problemática no era, Pablo, de que estuviera inconforme con su necesidad, con su escasez o no. Él sabía ¿cómo ejecutar la voluntad de Dios en cualquier circunstancia? esa no era la problemática sí. y es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, es el principio de suficiencia y por lo mismo chicos, ante ese principio no hay excusa sacaban las excusas Mateo 25 del 24-27 después llegó el que había recibido solo mil monedas señor, explicó yo sabía que era su nombre Duro, que cosecha, donde no ha sembrado y recoge donde no ha, donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y, y fui a escond y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Los siervos flojos son malos, chicos. <risa> Dice... Así que sabías que cosecho donde no es sembrador y cojo donde no es donde no esparcido. Por, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mí, a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Chicos, Dios te dio habilidades para conseguir los recursos que necesitas para hacer la voluntad de Dios. Te dio habilidades, chicos, para conseguir los recursos. Si no los tienes, puede ser un problema de tu falta de diligencia en hacer la voluntad de Dios como Él ordena y también te dio la habilidad para gestionar dichos recursos en el hacer la voluntad de Dios es que si no los tienes puede ser un problema de la mala administración como vamos a ver de Tomás. entonces ese es el principio de suficiencia ti sí, tienes recursos limitados y todos tenemos recursos limitados chicos. pero gracias a Dios son suficientes nos lleva al principio de mayordomía el principio de mayordomía te enseña que no eres dueño de nada Solo somos administradores, mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Recuerdo que mi papá me decía de pequeño, cuando quería ser acomodos en la casa y demás, decía, cuando tengas tu casa es lo que tú quieres. Crecí tuve mi casa y yo me dice, no, son, es, son mil recursos y tú vas a seguir mi dirección. Yo, <risa> <Así que
1: sí. risa> ¿Por qué?
0: Porque somos administradores. Todo lo que hacemos lo debemos hacer bajo su dirección. Somos mayordomos. Nada de lo que tenemos es nuestro. ¿Estás consciente de eso? Es algo que, que eh, hemos querido inculcar a nuestros hijos. Mis hijos dicen, "Ah, voy a regalar tal cosa. Y yo: No, hijito. Nada de lo que tienes aquí es tuyo. Sí, solamente administra las cosas que nosotros te, te damos. Pero eso es nuestro. ¿Quieres hacer algo? tienes que consultarnos con nosotros. Porque así es con Dios. <ríe> Cuando crezcas no cambia la situación. <ríe> es igual chicos. Sí. Dice la Biblia que toda la autoridad y los recursos vienen de Él. Dice Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y Él nos da lo que, la provisión, chicos. Dice Hechos 14, 17, que daba la provisión a creyentes y a no creyentes. A los no creyentes dice que no se ha dejado sin testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Dios proveyendo, chicos, a todos. Dice el que Él es el que hace que salga el sol sobre justos y pecadores. ¿Sí? Y Él reparte su provisión a cada quien como Él quiere, como ya hemos comentado. Oye, ¿todo el recurso de Dios? Bueno, Dios te asignó a ti una parte de toda la riqueza que Dios tiene. Dice: El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno les dio cinco mil monedas de oro, otros dos mil y otros solo mil a cada uno según su capacidad y luego se fue de viaje. Bueno, ¿qué crees, chicos? Nuestro Señor se fue de viaje y va a regresar y a ti te ha asignado recursos. Todo lo que tienes. ...es él... ...y tú eres... ...su mayordomo... ...y como somos mayordomos... ...y como todo lo que tenemos... ...es solamente prestado... ...y tenemos que gestionarlo como... ...como él manda... ...vamos a dar cuentas de nuestra mayordomía... ...y cuando hablo de mayordomía... ...hablo de nuestra administración... ...y con recursos no estamos hablando solamente de recursos de dinero chicos... ...estamos hablando... ...de todos los recursos... ...tu tiempo tus habilidades, tu dinero, tus, eh, tu conocimiento, tu infraestructura, todo lo que tengas. ¿sí? Vamos a dar cuentas a Él. El Señor dice en Lucas 16, 2, así que eh, mandó a llamar al su siervo y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu mayordomía o de tu administración, porque ya no puedes seguir tu, en tu puesto. Mal mayordomo. El Señor nos va a pedir cuentas. Dice... La Biblia en Romanos 14 Del 10 al 12 Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios Está escrito, tan cierto como Que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios Así que cada uno de nosotros Tendrá que dar cuentas de sí a Dios ¿Y de qué vas a dar cuentas? De,
1: la...
0: de cómo usaste Los recursos que dice Dios Tu vida, tu tiempo, tu dinero Tu conocimiento, todo lo que tienes Tus relaciones, etc. Que heavy, ¿verdad? Uy. Se nos puede y se nos puede correr. Se te puede... No fuiste a lo poco, se te baja de nivel, chicos. Mateo 24, 45 dice... ¿Quién es el siervo fiel y prudente... A quien su Señor ha dejado cargo de los sirvientes... Para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso del siervo... Que cuando su Señor, al regresarlo... Lo encuentra cumpliendo con su deber. Está diciendo, te dejo recursos para que haga ciertas responsabilidades. En este caso era para que diera a comer a, 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 a sus conciervos. Dice, bienaventurado si te encuentro cumpliendo con el deber, usando los sea, no recursos para cumplir con tus responsabilidades, con lo que se te asignó. Y eso aplica para todos chicos. Te dio recursos, estás cumpliendo con tus responsabilidades, estás utilizando bajo, como dios te, te, eh, te, te, te dio la instrucción. ¿Por qué? Porque sabes que pecado, chicos. Se podría definir como la desviación de recursos o actividades a cosas que no autorizas por Dios. Sabemos que pecado es fallar al blanco. Desviarte de la normativa de Dios. Pero esto involucra recursos, chicos. Desviarte para hacer otra cosa que Dios no te ha encomendado, siempre va a implicar recursos. Por default, tiempo. Habilidad, energía, dinero, recursos materiales. Inevitablemente el pecado va a requerir recursos, chicos. Por lo tanto, el pecado es una mala gestión de los recursos que Dios te ha dado. El pecado es una mala mayordomía. O sea, tú puedes estar viviendo en pecado, chicos, si estás desviando los recursos o actividades a cosas que Dios no te dijo que hicieras. O que gastaras. O que invirtieras. Lo que estamos viendo en el taller de los martes del de, de, orden creacional estamos viendo que si no sigue la ley de vida la normativa de Dios que produce orden, vida, desarrollo si no sigue la normativa de vida, en los recursos que se te ha dado está siguiendo la ley de muerte es decir, va a tener malas consecuencias en tu vida si sí. no hay de no hay término medio en ese sentido y esto nos lleva chicos a que entonces tengo que saber ¿Cuál es la voluntad de Dios en cómo administrar los recursos? Tu tiempo, tu conocimiento, tu infraestructura, todo lo que tienes, chicos. Y eso nos lleva al principio del discernimiento de la voluntad de Dios. Gracias a Dios, chicos, el conocimiento de su voluntad no es algo inalcanzable. Porque te estresa, ¿no? Es que ching, o sea... Tengo que asegurarme que estoy haciendo la voluntad de Dios con mis recursos. Que el dinero lo estoy gastando como debe ser. Y aquí estamos hablando de recursos materiales, pero eso aplica a todas las áreas de tu vida, chicos. Tus relaciones, tu tiempo, tu conocimiento, cómo estás administrando todo. Pero gracias a Dios, su conocimiento no es algo inalcanzable. Dice de Deuteronomio 30, del 11 al 14. Este mandamiento que hoy te ordeno, que hoy, este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. ¿Qué es lo que está diciendo. Este mandamiento, esta ordenanza, no está superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿Quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que lo obedezcas. Va a costar que te sientes y adquieras el conocimiento. Es que, es que dura una hora y media el taller y son tantos. Ya te lo bajaron, ya te lo pusieron, ya te lo estructuraron. No tienes que ir al cielo, no tienes que viajar al otro lado del océano. ¿Sí? O sea, ya no hay excusa. Dios te pone delante de ti los recursos para que conozcas su voluntad y si tú rechazas el conocimiento ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? mi pueblo pereció por falta de conocimiento como rechazas el conocimiento yo también te voy a desechar del desarrollo, está fuerte, sí pero así es como opera esto por eso Pablo decía en Efesios 5.17 por lo tanto no seáis insens insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor o sea Dios no quiere que seas insensato o sea tonto, ignorante sino que seas entendido de cuál es la voluntad de Dios vamos bien? Entonces, el Señor nos da directrices de cómo usar el dinero, chicos. Sí, claro, claro, claro.
1: <ríe>
0: directrices para el uso de dinero. Él te da directrices para el uso de dinero, chicos. En la Biblia te da directrices... Obviamente, estas directrices varían de acuerdo a los ciclos económicos de una sociedad, chicos. Y hay tiempos de crisis para lo que lo único que te alcanza es para tu sustento. Pero en tiempos normales, donde tienes un ingreso, eh, un ingreso y hay una cierta estabilidad económica en la sociedad, puedes discernir la voluntad de Dios porque vienen en la Biblia, chicos. Vamos a ver. Esto es muy interesante, pero Dios. Si estabas, ahí, si estabas ahí abrumado de, china, ahora tengo el dinero, ¿cómo lo voy a utilizar de cuál es la voluntad de Dios? El Señor te da las directrices bíblicas para el uso de dinero. Ya te dijo, ¿qué hacer chicos con el dinero? <risa> Yo ni sabía eso. <risa> Son diez directrices en donde Dios quiere que utilices tu dinero. Primera, para el sustento de tu familia y familiares necesitados. 1 Timoteo 5, del 3 al 4, y versículo 8, dice, Atiende a la viuda que no tenga, no tenga nadie que, quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que agrada al Señor. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares Especialmente los de su propia casa Han negado la fe verdadera Y son peores que los incrédulos ¡Órale! ¡Oh, Te está dando la primera lectura Sustento De tu familia ¿Sí? Y familia incluye a padres En necesidad económica Son tu responsabilidad Jesús hablaba acerca de eso en Marcos 7, donde algunos judíos querían salir por la tangente y tenían, querían vengarse de sus padres y decían, Señor, va a ser corbano, o una ofrenda a Dios, todo lo que podía ayudar a mis padres va a ser ofrenda para Dios. Y Jesús diciendo, eh, se están saliendo por la tangente, eso es deshonrar a los padres. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la provisión? Primero Timoteo 6, 8, habla acerca de qué es lo que debes proveer para tu familia. Dice, así es que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con ello. Lo suficiente para la, para la vida, chicos. Sí. Es ahí donde dices, oye, dentro de mi presupuesto de gastos y demás, ya sabes que de cajón tienes que tener lo suficiente para sustento, para el abrigo, para resguardar a tu familia, para sostener a tu familia. ¿Vamos? Siguiente rubro en el cual te dice que utilices tu dinero para pagar a tus trabajadores y proveedores de servicios, chicos. Esto incluye empleados, internet que te provean servicio, los proveedores de internet. Oye, consumes un servicio Eso es como si fueran empleados o trabajadores tuyos. Y hay que pagarlos. Así es. La escuela de tus hijos... Son con sus trabajadores, están proveyendo un servicio, un trabajo, y tienes que pagarle. Romanos 4 dice: Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Y luego te habla acerca de, de esto en la Biblia en varios pasajes. Levítico 19, 13 dice, por ejemplo: No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero. Es decir, cáile. Sí. Jeremías 22, 13 dice, hay de aquel que edifique su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho hay del que obliga a su prójimo a trabajar de, al trabajar de balde y no le paga su trabajo Santiago 5.4 dice oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les, trabajan, les trabajaron sus campos el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso ¿Sí? Entonces el señor te está diciendo, recibes ingresos, tienes una responsabilidad para con tu familia, pero también tienes una responsabilidad para con tus trabajadores y proveedores. Y tienes que pagarles. Si no lo haces, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Vamos? Recuerdo los pasajes que vimos. Estuvo claro, ¿no? Segundo, tercer rubro, chicos. El dinero, Dios quiere que lo utilices también para pagar a los que se instruyen a los que te instruyen en la palabra Amén, Amén gloria a Dios Galatas 6.6 dice los que reciben enseñanza de la palabra deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todo lo, todas las cosas buenas con ellos 1 Corintios 9.14 dice el Señor ordenó que los que prediquen el Evangelio sean sostenidos por los que, por los que reciben el beneficio del mensaje eso es principio de justicia chicos Sí. Primero Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Ese principio, esto opera bajo el principio de justicia, chicos. Y eso lo puedes ver en Primero en Corintios capítulo 9, donde habla de que, oye, si, eres, si recibes bienes espirituales, tienes te consideras un deudor sí, de los de bienes materiales es algo que el señor pone entonces oye, te están instruyendo y eso aplica a muchos que están allá dices, algunos razóngan en ese sentido pero es parte de tu responsabilidad entonces tú tienes, oye, la Biblia te dice que debes de proveer para tu familia, tus trabajadores y las personas que te están enseñando la palabra, ¿Y debes apartar en eso ¿se acuerdan del principio de justicia? si no le doy la justa retribución desincentivo la generación de valor es decir, la persona está terminando, se va a terminar y de a otra cosa. Sí. La importancia de esto, chicos. El otro rubro que la Biblia te dice que debes, en el que debes usar tu, la, la la, 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 tu dinero, para pagar a tus acreedores, para pagar tus deudas. Romanos 13.8. No tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. <risa> o sea, todos somos deudores en el sentido de amarnos mutuamente. Pero, cuestión, otro tipo de deudas, deuda económica, toma chocolate, paga lo que debes. ¿Sí? Entonces, ¿tú tienes deudas, oye, tengo, saqué deudas, oye, pues tienes que apartar. De lo que el Señor te provee Para que saldes esas deudas Otro rubro que la Biblia enseña En el que debes usar tu dinero Impuestos No Impuestos no. Para pagar tus impuestos Romanos 13 6 a 7 dice que Por estas mismas razones también paguen sus impuestos Pues los funcionarios del gobierno Necesitan cobrar su sueldo Ellos sirven a Dios como lo hacen Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en la autoridad. ¿Pocas palabras? Paga tus impuestos como buen ciudadano. Oh, sí. Entonces el señor dice, ok, tienes familia, trabajadores, tus maestros, sí. Pues, se me olvidó comentar. No, no, eso está hablando. Es este principio de justicia, chicos. Y, y hay, una, hay una pistola que escribimos. Um, que habla acerca del diezmo y las ofrendas, y ya platicamos de que si tú estás consumiendo los cursos de la iglesia local, hay muchas iglesias que, que, no tienen, que tienen un local y tienen gastos de eso. Tú tienes que hacerte copartícipe con los gastos de la iglesia en el cual tú asistes, porque estás consumiendo de ello. Y ese principio de justicia. Sí, es parte de eso. Entonces, llevamos cinco rubros, chicos. Para el sustento de tu familia y familiares necesitados, para tus trabajadores y proveedores, para los que se destruyen en la, en la palabra, para tus acreedores y para los impuestos. Muchos rubos que ni siquiera consideraban, ¿verdad? Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Vamos a ver. El otro es la que la enseña para reinvertir, chicos. Es un rubo que debes apartar. Fíjate bien esto. La Biblia enseña que cuando tú recibes dinero, o recursos materiales, en aquel entonces, chicos, era era una sociedad agrícola. Todavía no llegaba a la revolución industrial. ¿Sí? Si tú vivías algo, vivías algo relacionado con el campo. Y cuando tú recibías ingresos del campo, lo que tú recibías era semilla para tu sustento y semilla para reinvertir. Y 55 5510, por eso dice... Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate que habla. Semilla para el que siembra, ¿no funciona la semilla? Y semilla para pan. ¿Sí? Por eso también Pablo decía en 1 Corintios 9, 10 Y al que da semilla al que siembra y pan al que come proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hablando de Semilla para el que siembra y pan para lo que come. Oye, recibes semilla, recibes ingresos. Es para tus gastos, tu sustento. Pero también te está enseñando el principio de reinversión, chicos. Vamos ¿No entendiendo. Esto tú lo ves claramente en el episodio de José, en Egipto. ¿Sabes qué hizo José? Estaban pasando la crisis económica muy fuerte y ellos estaban pidiendo semilla para comer, chicos. Y estaba la gente pidiendo, danos semilla, no tenemos para comer. Y José le dice, ok, ¿qué les va semilla para comer? Y les va semilla para sembrar. ¿Piedra lo que dice? Génesis 47. 19, dice, mmm, es versículo 19 y también versículo 23 y 24. Dice, cúmprenos usted, cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. Versículo 23 dice, Luego José le informó al pueblo, Desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo las he comprado. Ya les dimos semilla para sustento. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Aquí les da extra para sembrar, chicos. Cuando llegue la cosecha deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado, impuestos. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes. O sea, las otras partes son para reinversión. Y su sustento. ¿Vamos a entender, ¿no? ¡No se podían comer todo! Oye, ¿no tiene semilla para, que, para, para reinvertir? No, es que me la comí. Es un principio que aplica para todo funcionamiento económico, chicos. ¿Qué es la semilla ahora? La semilla son todos los recursos que necesitas para, tu, para producir, chicos. Eso implica tu carro, tu laptop, la ropa que utilizas, etc. Si ¿Sí sabías que todo eso tiene un ciclo de vida? O sea, no va para siempre. Y la pregunta aquí es, de acuerdo al que enseña se la Biblia, ¿tú estás apartando el dinero para ya sustituirlo? ¿Para reinvertir? ¿Tu carro? Veía un punto y ya no funciona. ¿Tu laptop también? Yo reconozco que, chin, apenas no había dado cuenta de esto. Pero si pasa es, oye, tengo que ir apartando Porque lo voy a necesitar Tengo que reinvertir No puedo comer todo Y menos, está hablando de Son las cosas que requieres para producir más principio de reinversión, chicos Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que apartar ¿Por qué? Porque todo lo que utilizas Tiene un lapso de vida útil Va a requerir mantenimiento O va a requerir ser sustituido ¿Me ¿Me explico? ¿Va a requerir mantenimiento o va a requerir sustitución? Entonces tú requieres apartar dinero para la reinversión, para que puedas seguir produciendo. ¿Vamos bien? Lo otro uso de dinero, chicos, que el Señor quiere que para que lo utilices, para ayudar a los necesitados. Y es una instrucción de la Biblia. Hechos 20, 34, 35 dice, Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y la de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Trabajar duro para qué? Ayudar a los necesitados, chicos. Por eso dice Galatas 6, 10, Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces habla de ayudar a los necesitados, prioritariamente, los de la familia de la fe. Los cristianos. ¿Hay cristianos necesitados? Sí. Y en teoría tú y yo deberíamos estar apartando un dinero para misericordia, para ayudar a los necesitados. Dice... 2 Corintios 9.11 dice, efectivamente serán, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos esas ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Era, estaba Pablo recolectando una ofrenda en la iglesia de Corintios para llevar a los hermanos necesitados en, en, este, en Jerusalén. Y Pablo dice, su ofrenda y demás va a ser que reciban más para que puedan ser generosos y ¿sí? para que apoyen a los hermanos necesitados. Pero literalmente, a los hermanos de la fe. Y de entre los hermanos de la fe, a los que están trabajando para el Señor y que necesitan sostenerse. Porque hay muchos siervos que están trabajando y demás y no están cobrando, chicos. Y se necesita apoyarlos. Tito que dice Tito 3, del 13 al 14, dice Haz todo lo que puedas para ayudar, a, ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. No era su pastor, no era, eran siervos de Dios, y dijeron, ¿sabes qué? Estás trabajando para el Señor, no, nadie te está apoyando, pero aquí te va, es un hermano necesitado. Y dentro de los hermanos necesitados apoyamos a los que están siendo útiles para Dios. Entonces apoyamos a los que están siendo útiles para Dios, a los demás hermanos necesitados, y el, luego a los en manos a las personas no creyentes que también puedan estar necesitadas sí. Pablo te habla acerca de, de cómo le, la iglesia de filipenses le, le envió ayuda a Pablo la iglesia de filipenses tenía ellos su propio pastor chavos, chavos al cual le estaban pagando su sustento pero aún así dijeron que Pablo necesitaba ayuda vamos a darles, órale en un hermano necesitado eso lo ves en filipenses 4 del 15 al 17 entonces tienes el dinero para apoyar a los necesitados y también tienes que debes asignar un dinero para el fondo de previsión. Fondo de previsión, chicos. Cuando hablamos de previsión, estás teniendo una visión de lo del futuro, de lo que sabes que va a venir. ¿Vamos? de Pero sabes que va a venir y te preparas para ello. Es decir, estás planeando. Es una visión a largo plazo para prever los tiempos de vacas flacas con los que no completarías eh, con lo que tú estás recibiendo en el día a día, es decir requiere que ahorres pueden ser viajes, partos escuelas, jubilación, etc ¿Sí? la Biblia dice en Proverbios 14 y los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Todos los sabios son precavidos, chicos. Dice Proverbios 22, 13, 3. El prudente se, anti, se, ante, se anticipa al peligro y toma precauciones. El ciplón avanza a ciegas y sufre consecuencias. Ah, gracias. El ciplón avanza y a ciegas y sufre las consecuencias está hablando de que el prudente se anticipa chicos a los tiempos peligrosos que puedan venir es muy importante que entiendan porque hay cosas que podemos prever que el Señor nos enseña que nada más lo único que se requiere es un poquito de, previ de, de visualización de futuro chicos, lo único que se requiere tú tienes esto en el caso también de José a José se le enseñó los, se le reveló los tiempos de vacas flacas que vendrían sí o no? dice en Génesis 41 al 29 al 36 dice, dice José los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que será que, ser, que eh, hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto el hambre destruirá la tierra la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los sueños buenos. El haber tenido do dos sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y él hará que cure pronto. Por lo tanto, el faraón debe encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra, de Egipto. Después, el faraón deberá nombrar a supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante, siete años, durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y los año, y, y las lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Fíjate lo que pasó. Aquí se le dio una revelación de lo que iba a suceder en el futuro. Y hay cosas que el Señor nos revela. Pero hay cosas que tú puedes usar el sentido común para saber que viene. Oye, yo veo en, mi fut en el futuro mi tiempo de mi jubilación. Es un tiempo de vacas flacas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a ahorrar. Sí. Es previsión, chicos. Oye, veo en el futuro que tengo que hacer tal viaje. Y, y si me espero hasta ese momento para pagarlo, no me va a alcanzar. Es un tiempo de vacas flacas. Necesito empezar a a ahorrar con tiempo. So, es un fondo de previsión, chicos. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes de profesoros chines o sea, ¿cómo no me preparé con tiempo? Dice, puro fracaso. Y hay cosas que tú y yo podemos prever porque son parte de los ciclos normales de la vida. Y de vamos a hablar a detalle de eso, pero la Biblia te enseña que debes de tener un fondo de previsión. Que en base a lo que has visualizado del futuro, Tú y tu familia puedas prepararte con anticipación ahorrando para ello. ¿Vamos bien? Fondo previsión, chicos. Oye, pero hay situaciones o hay casos en donde no puedes prevenir, no puedes visualizar con exactitud qué va a pasar en el futuro, chicos. ¿Sí o no? Ah, chicos, déjame ir. Gracias. No puedes prever lo que va a pasar en el futuro. Hay cosas que no puedes prever y para eso hay un fondo de imprevistos. Hay un fondo de previsión, lo puedes prever, y el fondo donde no sé lo que va a pasar, sí. Y eso se refiere es un fondo de oro para cubrir contingencias, emergencias. Se como un carro, el carro se, hubo un desempleo pagar deducibles en caso de accidente en la póliza de médico, robos que pueda suceder, etcétera. Pago de seguros que son, oye, no tengo dinero suficiente para en caso de que haya una contingencia eh, eh, médica, tienes contrato tu seguro, es parte de ese fondo. Sí. ¿Por qué, chicos? Los contratiempos van a llegar y de acuerdo a la revista Money Magazine, el 78% de las personas tendrán un contratiempo financiero dentro de, lo, de un lapso de 10 años. 78%. ¿Sí? Pietro lo que dice Pablo? Y Pablo lo corrobora. Segundo Corintios 8, del 12 al 14, dice Den según lo que tienen. Acuérdate que Pablo está juntando una ofrenda para los hermanos necesitados en, 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 en Jerusalén. Dice, den lo que cada uno, den según lo que tienen, y no según lo que no tienen. Claro, en eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. ¿Quién ¿Sí sabes qué está asumiendo, Pablo? ¿Qué está asumiendo? Que vas a pasar momentos de necesidad. Y para Pablo, en nuestra sociedad donde estaba un nivel de supervivencia, no estaba una sociedad como ahora de, de desarrollar, donde ya pasamos en el nivel de supervivencia, para él, Pablo era tu fondo para resguardarte, para eso, eso imprevisto es que ayudes ahorita a los pobres cuando tienes un excedente. Así te aseguras que Dios vaya a intervenir para ayudarte a ti en momentos de imprevistos. Fíjate. Sí. Entonces en esos, en, hay momentos de necesidad donde, o, oye, no tengo para más pero puedo ayudar, puedo ayudar a otros, tú estás, a, y ya con eso asegurando ante Dios, que Dios va a intervenir en momentos de imprevisto. Sí que sucedan Momentos de necesidad. Pero también tú puedes hacer tu propio fondo. Va a llegar ese momento. Pablo lo está asumiendo. Sí. Y si lo está asumiendo es porque se ve algo acerca de eso. Y dice Proverbios 14, 16 los, so, los sabios son precavidos y eviten el peligro. Si sé que va a haber momentos que no se... No, no, no tengo forma de preverlos, pero van a llegar y no sé de qué tipo, un robo, un accidente, una emergencia, lo que sea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues soy precavido. La Biblia me enseña a ser precavido. Claro. ¿Tengo con qué? Tengo mi fondo de previsión. ¿Por qué? Dices, oye, pues es que yo no planeo enfermarme ni planeo viajar. ¿Qué pasa cuando estás asegurando tu futuro? Estás cayendo en arrogancia. Santiago dice 4 de, del 13 al 17. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy mañana, mañana iremos a tal o cual ciudad, pas, pasaremos un, un año ahí haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Fíjate, ese el principio de incertidumbre que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué es su vida? Ustedes son como una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan con sus fan, fan, fanfarronerías toda jactancia es mala así que cometen pecado todo el que sabe hacerlo el bien y no lo hace entonces oye yo estoy seguro que el señor va a evitarme la problemática incidentes imprevistos y demás porque yo lo declaré yo yo tengo fe no estás cayendo en una necedad tú tienes que preverte con eso debe tener fondo de imprevistos y a todos nos ha pasado a poco no Hoy se te descompuso el carro ching, o alguna contingencia todos la hemos vivido. Y Luis te enseña que debes de tener un fondo para imprevistos. Fondo para imprevistos. Y el último, chicos. Para disfrutar. Ay, ¿por qué está el último?
1: <risa>
0: el último es para disfrutar, chicos. Dice que les estés 10-19 para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Pero ya sabemos de cuál es el contexto. ¿Cuándo se disfruta el dinero? Después de cumplir todo lo anterior.
1: Si no te queda?
0: Sí. Está organizado en, en número de prioridades, chicos. Sí. Vas completando de arriba para abajo. Sí dice Eclesiastés 5.19 también es algo bueno recibir riqueza de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas ok aquí hemos hablado chicos que el enfoque en esta vida en esta vida no debe ser el, enfoca, el, el disfrute sino el poder invertir nuestras vidas para el reino de Dios Estamos, lo hemos dicho pero Dios puede darte tiempo de disfrute no es pecado el pecado es cuando se convierte en tu enfoque Dios puede darte un extra donde, ¿sabes que, Oye, Dios me dio para unas vacaciones, salidas recreativas, oye, salir a un restaurante. Sí se puede. Siempre y cuando hayas cubierto lo anterior. Problemática es cuando es el enfoque o cuando asignas a ese el presupuesto que le corresponde de otra partida. ¿Me explico? Vamos bien con esto, chicos. Son 10 rubros que la Biblia te enseña en lo que debes usar tu dinero. ¿Qué tal? ¿Lo está bien? Y ahora llega la problemática, chicos. Estamos viendo que ese, este está dentro del principio del discernimiento de la voluntad de Dios. Entonces, es que no sé cómo gastar mi dinero. Y la Biblia ya te dio 10 directrices para gastar tu dinero. ¿Qué tal? Entonces, ya no hay con qué. No sé qué hacer. No, ya. ¿Viste bíblicamente en qué debe usar tu dinero? directrices bíblicas para el uso de dinero oye pero no me alcanza hay un estado en eso que no le alcanza Ay, sí. no me alcanza y aquí hay de tres sopas sí y eso nos permite en conocer el principio de Dios en este sentido nos ayuda a desanir la voluntad de Dios en este sentido no te alcanza una de dos digo una de tres o no estás haciendo la voluntad de Dios. O sea, no estás generando valor, no estás trabajando. O no lo estás haciendo como Él ordena. Con diligencia, con excelencia, con integridad, con disciplina, o en donde Él quiere que lo generes. Y Dios está permitiendo que te falte para llamarte la atención de que estás fuera de la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Es que, Señor, nunca me hice. Hizo... Hijito, te aparté. Ahí no te alcanzaba y no te das cuenta de que, que está mal en mi vida. ¿Sí? Tu necesidad está encaminada, no a que busques el dinero, sino que busques alinearte a la voluntad de Dios, que es donde está la provisión, chicos. Oye. Es que estoy trabajando. Bueno, estoy trabajando así como Pablo trabajaba. Fíjate que para poder suplir, suplir, suplir sus necesidades en segunda, segunda de, Timó, de Tres Anuales, es 3, de 7 el 8, dice Pablo. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no, no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin, pagar, no, sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajábamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Ay, Pablo, te puso un estándar. Sí. Y es la provisión es trabajar arduamente, como todas las características, todas las características que hemos platicado, sin descuidar la voluntad de Dios en otras áreas de tu vida. Porque hay voluntad Dios para otras áreas de tu vida, claro. Sí. Oye, estás es en una etapa donde ya no estás económicamente productiva. La Biblia enseña que debes estar, tal vez no trabajando, pero sí orando. ¿Qué es lo que dice? Primero Timoteo cinco cinco dice: La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone sus esperanzas en Dios y pros y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. ¿Por qué creen que, que persevera en oración, chicos? Porque está necesidad, chicos. ¿Tú combinas el trabajo y la oración? muchas veces no tenemos porque no pedimos ¿te acuerdas Santiago? ¿tenéis? digo, pedís dice, no tenéis porque no pedís porque no piden entonces, sí, trabajamos pero reconocemos que si Dios no nos ayuda si Dios no mueve las cosas, tenemos que estar orando entonces combina, el trabajo combinado con la, con la oración entonces tienes que saber, oye, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga estoy trabajando y estoy orando por mi provisión ok, no, pues sí pero no me alcanza Okay. ok, si no, si estás haciendo la voluntad de Dios y no te alcanza, puede ser que no estás administrando bien los recursos que te ha dado. Puede ser que descompletes por tu desorganización financiera. Asignas dinero de más en rubros que no corresponden y descompletas en otros. Uh
1: -huh.
0: Típicamente por asignar más al rubro del disfrute. Uh -huh. Sí. ...a costa de otros rubros... ...acuérdate el principio de suficiencia... ...si estás haciendo la voluntad de Dios... ...va a venir la atribución suficiente... ...para que puedas hacer la voluntad de Dios... ...no te alcanza, hay algo mal... ...o bueno, en lo que estás haciendo... ...o en tu administración de los recursos... ...o también puede ser... ...que no sea la voluntad de Dios, chicos... ...no te alcanza, a lo mejor porque lo que quieres... ...pagar o comprar... ...simplemente no es la voluntad de Dios... Ups, sencillo chicos, de hecho ya es el último, gracias, si no es la voluntad de Dios chicos, sencillo, no te dará los recursos para ello, vamos, con la voluntad de Dios vienen que los recursos, si no es la voluntad de Dios no hay recursos, sencillo, obviamente, estamos considerando que está haciendo su ya o su voluntad como él, como él manda y estás administrando bien entonces eso ya está resuelto los dos puntos están resueltos no te alcanza el principio de suficiencia te enseña que hay algo en lo que estás gastando que no es la voluntad de Dios sí hay algo en lo que estás gastando que no es la voluntad de Dios es decir Estás mal administrando los recursos, estás, como habíamos comentado, pecando. Recuerden, pecado, mal administración de recursos. Estás fuera de la voluntad de Dios y el que no te alcanza es una señal de Dios para que te alinees a su voluntad. El pecado, que es salirte de la voluntad de Dios, el pecado va a requerir recursos. ¿Se acuerdan que hemos platicado de eso? Y cuando te sales delante de Dios y requieres recursos y Dios no te los da, ¿sabes quién te los va a dar? Te los va a dar el enemigo para que lo pagues si no te alcanza. Y te va a dar crédito. No todo el crédito es malo, pero hay crédito que el enemigo permite que tomes para hacer cosas que Dios no te ha ordenado, comprar cosas que Él no quiere que compres, y hace, y con ello te esclaviza. La Biblia dice en Proverbios 22, 7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Por eso la importancia de discernir bien la voluntad de Dios en nuestros ingresos, porque por no discernir bien la voluntad de Dios, podemos estar tomando dinero que el enemigo nos está dando para hacer cosas que el Señor no nos ha pedido comprar cosas que no son de Dios y a veces pensamos chicos que es de Dios porque es algo bueno ¿se acuerdan hay muchas cosas buenas que son malas porque no van de acuerdo al propósito de Dios para tu vida aún Jesús cuando le, le pidieron que, que eh, fungiera como partidor entre dos hermanos que estaban peleando, ¿se acuerdan? Y el señor, dile que reparta la, la, la herencia conmigo, que me puso como partidor entre ustedes? Pero mi función es esa, Sí, puedo ayudarte es algo bueno, pero no es mi función, mi función es enseñar aquí una parábola respecto a eso, ¿Oral? ¿sí? porque podamos usar recursos que no corresponden, chicos y vamos a ver otro principio después ese principio de la optimización de recursos pero muchas veces nos encharcamos con cosas que creemos que, que son la voluntad de Dios y el Señor nos lleva a, eh, no, 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 es recortar. Eso no está por el principio de suficiencia. ¿Estás haciendo todo lo que te corresponde? ¿Estás viviendo la voluntad de Dios? Sí, ok. ¿Estoy ministrando bien en eso? Sí, pero estoy... Hay algo que está fuera de la voluntad de Dios, por eso hace que no me alcance. Y tienes que hacer los cambios para que estés viviendo dentro del orden de Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos? Eso es muy importante porque... ...nuestra sumisión a Dios... ...se va a notar palpablemente... ...en cómo utilizamos los recursos que Dios nos ha dado. Tú demuestras quién es el Señor de tu vida... ...en cómo utilizas los recursos. Si lo utilizas como tú quieres... ...de acuerdo al orden y a, de a tu... ...soberana voluntad... ...o lo utilizas de acuerdo a la dirección de Dios en tu vida. Eso va a implicar rendirte. Porque implica que tú tienes el dinero en la mano y es, sí, lo administro como mi señor, el dueño del dinero, me está diciendo, o lo administro como yo quiero. Y están las tentaciones a todo lo que se da. Sí. Y a veces pensamos que pueda ser a veces nos creemos sabios de nuestra propia opinión. Y la iglesia te enseña es, duda de ti mismo. Duda de ti mismo y confía en el Señor. Sí. ¿Es aquí donde tenemos que entender esto? Es el principio del discernimiento de la voluntad de Dios. Puedes discernir la voluntad de Dios. Y Dios utiliza tu carencia económica para alinearte a su voluntad. Es un directriz, así como que, oh, oh, aquí hay algo, tengo que poner en orden. Eso fue la voluntad de Dios. Sí. Y hay carencias económicas también, chicos, que son producto de, de baches. Así como Pablo estaba comentando a la iglesia de, de, Corín, de Jerusalén, baches económicos a todos no va a llegar, son imprevistos. Pero cuando hay imprevistos y si estás de la voluntad de Dios, va a llegar la ayuda a tu vida. Así como Pablo está juntando la ayuda para las manos de Jerusalén. Pero hay situaciones donde simplemente... No, para, no llega la ayuda, chicos. Porque estás, es Dios, ja, gritándote y te está dando donde más te duele, en la cartera. Para que te alinees a su voluntad. Sí. ¿Por qué? Porque los recursos que Dios te ha dado son para que los utilices bajo su directriz. Tú y yo solo somos mayordomos. Cuando dice, Señor, hágase tu voluntad. En la tierra como se hace en el cielo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Incluye tu cartera ahí, chicos. Incluye tu cartera, Señor. Haz algo en mis finanzas. Quiero usar el dinero como tú quieres que lo use bajo tu directriz. Y la Biblia te, enseña, te, da, da, te está dando criterios a cómo usar el dinero, ¿sí? Vamos no a terminar con una oración. Pero antes quiero hacer un llamado a las personas que que nos están sintonizando, que no se han entregado no han entregado su vida a Cristo tal vez tú estás escuchando estos principios, déjame advertirte esto sin el Espíritu de Dios en tu vida es imposible que puedas someterte al orden de Dios no vas a poder, si el cristiano batalla con la ayuda de Dios sin la ayuda de Dios es prácticamente imposible pero Dios quiere darte el poder el Espíritu Santo en tu vida para que puedas llevar a cabo la voluntad de Dios no solamente quiere darte el Espíritu Santo, quiere darte el perdón y la vida eterna y eso se recibe fácilmente, de forma gratuita si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados, para así darte perdón y vida eterna, y si también estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios su voluntad como Él la establece en, en las Escrituras si tú quieres hacer eso, tú puedes reconciliar recibir el perdón de pecados, de vida eterna y su Espíritu Santo si quieres hacer eso, puedes invocar al nombre del Señor Salud gratuito, solamente si quieres una exposición de tu corazón. Y si quieres lo que oírte en esta oración. Cierre tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, que he hecho mi voluntad y no la tuya. Pero el día de hoy me arrepiento. Confieso mi pecado, Señor. Y yo creo que tú eres Dios encarnado, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste el tercer día para el perdón de mis pecados. Yo te acepto, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame. Gracias por salvarme, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tiene que haber un muestra de un genuino arrepentimiento, una genuina fe. Y se manifiesta de varias formas. Uno es, tú eras una persona que antes no le importaba la voluntad de Dios, no, cre, no, le, no quería obedecerla, ahora te importa la de Dios, entonces va a ser... Y te, debes empezar a leer la Biblia para empezar a conocer la voluntad de Dios y empezar a obedecer, a partir del Nuevo Testamento debes empezar a congregarte ahorita por la contingencia, por lo menos con, eh, conectándote, y debes ser discipulado, si no tienes quien te discipule podamos ayudarte con eso y a todos los demás chicos ¿cómo andamos en nuestras finanzas? ¿cómo andamos en las directrices? ¿tenemos suficiente para, como, para arrepentirnos? creo que sí, tenemos suficiente creo que, creo que hemos utilizado nuestras finanzas no de acuerdo a la directriz que Dios manda sino de acuerdo a nuestra propia opinión. Tenemos que ordenar nuestra vida en eso. La idea no es sentirnos condenados por esto. Dios, en teoría, cada reunión debemos de, Dios lo que hace debe estar arrojando luz a tu vida de cosas que tienes que ir cambiando. Y este proceso va a durar toda tu vida. Hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar que no sabemos que están mal. Y todos tenemos eso. La idea no es que te sientas condenado, sino que vea las cosas en las cuales ahora Señor está marcando tu vida en las que debes de trabajar y podemos corregirlo si el Señor no te condena, te abraza y te dice hey, vamos a trabajar en esta hora, ¿Sale? vamos a orar Amado Padre damos gracias Señor porque Tú nos enseñas cómo utilizar los ingresos que recibimos del trabajo que realizamos Señor gracias porque Tú no nos has dejado sin guía sin dirección en cuanto a esto Padre Oh, Señor, tomamos gracias por ello, Señor, y ahora te pedimos que Tú nos dé la fortaleza, Señor, para aplicar este conocimiento. Señor, si hemos vivido desordenadamente en nuestras finanzas, que podamos ordenarlas, Señor, para que podamos vivir dentro de Tu voluntad, dentro de Tu provisión, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos fallado ante Ti, pero nos arrepentimos. Y te decimos, Señor, que estamos dispuestos a someternos al proceso, Señor, de santificación en esta área de las finanzas. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús.